0: All'epoca lavoravo, dovevo pagare l'affitto, sapete, lasciare tutto per lanciare una startup mi sembrava un rischio troppo grande. Ed è un vero peccato che all'epoca non ci fosse un progetto come lo startup builder di Startup Gigs, che supporta anche questo ascolto. È un percorso pratico, concreto e flessibile che ti dà tutti gli strumenti per poter credere nella tua idea, aumentando così la probabilità di successo. E che in 14 edizione ha già incubato oltre mille progetti, supportato oltre 2000 persone e ha aiutato loro a raccogliere oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Non è necessario lasciare il proprio lavoro e fare un salto nel vuoto per dar voce a quell'idea che ti tiene sveglio la notte. Se hai un'idea che vuoi finalmente realizzare, questo è il momento. Le candidature sono aperte. Prenota subito la prima chiamata di approfondimento gratuita. Trovi tutte le informazioni su www.startupbuilder.it pa 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 ra pa, ra pa 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 ra pa ra pa 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 Max Corona presenta Dietro i marchi più famosi ci sono sempre uomini e donne. E dietro questi uomini e queste donne ci sono sempre delle incredibili storie. Storie di Brand. Bentornati nell'unico show in cui andiamo a rivelare la storia dietro i marchi più famosi Volevo innanzitutto ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato negli episodi precedenti E vi invito inoltre a mettere un bel like alla pagina Story di Brand su Instagram Dove troverete delle interessanti curiosità che non andremo a trattare nel corso dell'episodio Oggi vi voglio chiedere di fare una cosa particolare Pensate ad una penna Sì, sì, proprio ad una penna Sono sicuro che nella vostra mente si è materializzata l'immagine di una penna BIC Beh, Vic, come avrete intuito dal titolo, è anche il protagonista della nostra storia. Una grande storia, nata però da un grande fallimento. Ma non perdiamo tempo perché il viaggio che dovremo fare oggi è abbastanza lungo, dovremo tornare indietro di parecchi anni. Quindi, entriamo nella nostra macchina del tempo e... 1930 città di Budapest, Ungheria. Il giovane Gheorghi è sul tram delle 12.35 e si sta dirigendo verso casa. Lo sferragliere del tram accompagna i suoi pensieri. Che cosa starà combinando? Più passa il tempo, più sale la sua preoccupazione. È la sua fermata. Scende. In pochi passi sarebbe stato il portone di casa, ma già dalla strada si sentono i rumori strani provenire dalle finestre più alte del palazzo. Gheorghi fa le scale di corsa e senza fiato entra nella stanza. Ad accoglierlo c'è uno spettacolo che lascia il giovane senza fiato. Il pavimento è coperto di acqua e un uomo armeggia con la testa infilata in un catino di legno a cui ha collegato un rudimentale motore a scoppio. Quell'uomo è il fratello di Gheorghi, Laszlo Biro e oltre ad essere il fratello maggiore di Gheorghi è anche il primo protagonista della nostra storia Provandolo con la testa in un catino di legno forse lo avrete capito da soli Laszlo è un personaggio molto eclettico in questo momento Sta progettando un prototipo rudimentale di una lavatrice, ma durante la sua breve vita si è guadagnato da vivere facendo lavori più disparati. Recentemente si è infatti occupato di ipnosi, all'epoca una materia molto in voga. Ma Laszlo è anche un doveniere, un pittore surrealista, un aviatore, uno scultore e un collaboratore del settimanale avanti. Proprio durante questa collaborazione nel campo dell'editoria, Laszlo è colto da un pensiero fisso, scaturito dal suo istancabile spirito di osservazione. gli articoli venivano scritti a mano, su di un foglio e con l'ausilio della penna stilografica. Ora, scrivere con la penna stilografica forse non è una cosa molto comune oggigiorno, ma gli ascoltatori più esperti sapranno che non è una cosa molto facile. Inventate negli Stati Uniti nel tardo ottocento, le penne stilografiche erano all'epoca molto fragili. Infatti i serbatoi di inchiostro si rompevano facilmente ed era praticamente impossibile evitare di macchiare il foglio innumerevoli volte. Abbiamo appena nominato il chirurgico spirito di osservazione che contraddistingueva l'Aslo. Cosa aveva colto la sua attenzione? Dunque, abbiamo detto che i fogli su cui si scrivevano gli articoli erano sempre dilaniati dall'inchiostro, giusto? Ma non succedeva la stessa cosa con l'inchiostro usato per stampare i giornali. Quali si asciugavano molto prima e non sbavavano mai ma com'era possibile? beh, ma perché non mettere lo stesso inchiostro anche nelle penne stilografiche? no, eh, effettivamente non era così semplice l'inchiostro dei giornali era troppo viscoso ma una soluzione andava trovata Laszlo si mise all'opera e per farlo chiese aiuto all'amico e fratello Giorgi, che abbiamo appena conosciuto per fortuna di Laslo il fratello è anche un chimico promettente e per sua sfortuna invece non riesce mai a tirarsi indietro dalle pazze idee che gli propone il fratello. Passano i giorni e quella che sembra essere una piccola innovazione richiede molto più tempo del previsto. I due si rinchiudono in casa e Laslo esce solamente per comprare del cibo nel mercato del quartiere. Un giorno sta tornando proprio da una di queste commissioni quando vede dei ragazzini accovacciati al bordo della strada. Stanno giocando a biglie. La partita sembra essere concitata e l'Aslo rallenta la sua camminata. Uno dei bambini lancia una biglia. Questa attraversa una pozzanghera, lasciando dietro di sé una chiara striscia di bagnato. Ma è chiaro, l'Aslo si precipita a casa dal fratello. Dobbiamo usare una sfera. L'inchiostro così riuscirà ad uscire più facilmente. Era nata la penna sfera. In realtà no, non fu affatto così semplice, furono necessari ben sette anni per perfezionare il meccanismo della sfera. L'aslo Biro brevettò con una grande festa la penna sfera nel 1939, non proprio un anno felice per la storia dell'umanità. Un'ombra oscura si stava dipanando sopra l'Europa. Hitler, in Germania, ha ormai pieni poteri e prepara l'invasione della Polonia. I fratelli Biro, ebrei, residenti in Ungheria, non si sentono sicuri e Laszlo, terrorizzato dalle esecuzioni sommarie che stavano cominciando a verificarsi in giro per il paese, si trasferisce a Parigi. La situazione in Francia però non è molto diversa e il terrore di finire in un campo di concentramento impedisce di pensare lucidamente. oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it L'aslo, come avrete intuito, è una di quelle persone immerse in mille idee e progetti e non si sa come si trova in situazioni al limite dell'incredibile. Un giorno a Parigi attirato dalla musica proveniente da un teatro entra e scopre che si sta tenendo una sorta di cerimonia in quella cerimonia Laszlo conoscerà niente meno che il presidente dell'argentina il quale prende in simpatia il giovane inventore ungherese e lo invita ufficialmente a trasferirsi in sud America con le immagini dei suoi concittadini stivati nei treni per essere deportati il nostro protagonista accetta l'offerta del presidente e il 5 settembre 1939 si trasferisce a Buenos Aires qui aiutato anche dallo stesso presidente fonda la prima fabbrica di penne a sfere della storia le sue penne però erano ben lontane da quelle che conosciamo oggi erano un prodotto d'elite costavano l'equivalente di 85 dollari odierni ed erano comunque molto fragili. Dopo un grosso contratto con l'aviazione inglese vi ricordate, è vero, che l'aslo nella sua vita ha fatto anche il pilota, no? È costretto a dichiarare fallimento. Ormai senza un soldo e disilluso dalla sua stessa invenzione decide di vendere il brevetto della penna sfera per l'Europa. Contemporaneamente, un giovane imprenditore nato a Torino ma francese di nascita, stava proprio in quei giorni costruendo la sua prima fabbrica di penne stilografiche a Cluj, in Francia. Nel 1947, dopo che il giovane Marcel, questo è il suo nome, viene a conoscenza che il brevetto della penna sfera era in vendita, non se lo fece dire due volte e per 2 milioni di dollari ottenne il diritto di utilizzare il progetto di Laszlo. quel giovane imprenditore era Marcel Bich ed è anche il secondo protagonista della nostra storia. Come detto, Marcel produceva penne stilografiche, ma aveva intuito che le penne a sfera sarebbero state il futuro. Erano indubbiamente meglio, non sporcavano, duravano di più ed erano veramente più comode. Ma allora perché nessuno le compra? La risposta era abbastanza semplice e Marcel dopo alcune notti insonni era riuscito a capirla. Era tutto chiaro, ora bastava solo capire come risolvere questo problema. Quale problema? Beh, le penne a sfere costavano troppo. Costavano praticamente come una penna stilografica, avevano qualche vantaggio... Sì, è vero, ma non così tanti da giustificare nel passaggio. All'epoca la gente non scriveva molto e chi lo faceva difficilmente avrebbe investito altri soldi per comprare un'altra penna quando avevano già comprato una penna stilografica. Era la fine degli anni 40 e la storia e la scienza sarebbero andate incontro al nostro amico Marcel. Proprio in quegli anni un elemento stava invadendo le nostre case. Voglio dirti una parola sola. Solo una parola Plastica Non credo di aver capito L'avvenire del mondo è nella plastica Pensaci Già, per noi è una cosa normalissima Anzi, ora stiamo anche cercando di combatterla con tutte le nostre forze Ma all'epoca la plastica fu una vera e propria rivoluzione Marcel Bick capì subito come utilizzare questo nuovo materiale per i propri scopi Comprò dei macchinari costosissimi, indebitandosi fino all'immaginabile. Dei macchinari in grado di trattare la plastica entro pochi millimetri e di creare delle sfere talmente piccole da essere quasi invisibili. Nel giro di un anno creò la sua prima penna, la Beak Crystal. Ovvero la stessa identica Beak che utilizziamo anche oggi. Seriamente potete darci un'occhiata sul nostro profilo Instagram story di brand. Non è cambiata quasi di una virgola. Decise di renderla trasparente, così da far capire all'utilizzatore quando stava per finire l'inchiostro. Ora noi tutti sappiamo che è una cosa abbastanza inutile perché le BIC smettono di funzionare ben prima che l'inchiostro al suo interno finisca. Tutto questo progetto costò una follia a Marcel, ma così facendo aveva ottenuto quello che voleva. A regime, con le sue macchine, poteva produrre migliaia e migliaia di penne a sfera, rendendole super economiche me, Ora gli serviva un logo per la sua azienda che aveva deciso di chiamare col suo cognome Bich. I pendenti però gli fecero notare che era molto strano chiamare una penna BIC ed era molto più semplice chiamarla semplicemente BIC H finale Serviva ora un logo Marcel spedì il progetto per il logo ad una sorta di agenzia di illustratori, pittori tirare a campare e disegnava anche grafiche pubblicitarie il progetto di Bic finì quindi sulla scrivania di Ra- Raymond Savignac un illustratore molto riconosciuto i suoi disegni e poster pubblicitari sono famosi tutt'oggi ne trovate sempre alcuni esempi nella nostra pagina Instagram di storia di brand il suo stile come vedrete è molto fanciullesco dove eravamo? Ah sì, il progetto rimase sulla sua scrivania per settimane, finché un giorno Bic chiamò inferocito il buon Savignac chiedendogli che fine avesse fatto il suo logo. Controvoglia Savignac pensò a come impersonificare l'azienda di Bic. Quindi in mente un bambino, un bambino che portava dietro la schiena una penna legata come se fosse una spada da samurai. La testa del bambino? Beh la testa sarebbe stata ovviamente una sfera. era nato il Big Boy, uno dei marchi più significativi del novecento. Siamo nel 2019 e ancora ad oggi il logo di Bic è ancora esattamente quello disegnato da Raymond Sauvignac. Ok, abbiamo lasciato il nostro Marcel Bic nella sua fabbrica con le sue fidate macchine a pieno regime. Beh, le sue penne furono un successo sfolgorante e vennero esportate in tutto il mondo, rendendo Bic uno dei marchi più riconosciuti al mondo e re indiscusso del mercato della plastica. Infatti, seguendo la stessa logica, Bic portò un altro prodotto d'élite alla portata di tutti. Stiamo parlando del suo classico accendino. Rendendo i prodotti della fabbrica Bic i protagonisti dei piccoli furti tra amici. Marcel non si fermò, certo, qui e lanciò molti altri prodotti di successo come i rasoi, ma anche tanti insuccessi come profumi e tavole da surf. Ma non ci siamo dimenticati di qualcuno? Che fine ha fatto il nostro amico Laszlo? Con i soldi ricavati dalla vendita del brevetto dovette risanare i debiti che aveva contratto con il fallimento della sua azienda e l'ironia della sorte finì per lavorare nell'azienda di un suo vecchio fornitore prima che un suo vecchio amico o presidente dell'Argentina lo mise a capo dello studio dell'uranio arricchito anche se non ricavò un solo penny dalla sua rivoluzionaria invenzione tra l'Argentina e l'aslo nacque un profondo amore Tanto che l'inventore non lasciò mai il paese, gli venne concessa la cittadinanza e gli argentini il 29 settembre, giorno della sua nascita, festeggiano la giornata nazionale degli inventori. La storia di due figure così diverse come Laszlo Biro e Marcel Bic insegna come il successo non ci siano solo grandi storie e grandi disfatti e di come un'invenzione non diventi automaticamente un'innovazione. Marcel Bick morì miliardario nel 1994, all'età di 80 anni, dopo essere stato il grande percursore del mercato della plastica e del mercato dei beni di consumo. Rieccoci tornati nel noiosissimo presente, vi ringrazio di essere arrivati fin qui, e vi invito di nuovo a mettere piace alla pagina instagram di storia di brand lì troverete come è successo per l'episodio di airbnb e quelli precedenti molte curiosità che non abbiamo toccato nel corso dell'episodio la nostra missione di viaggiatori nel tempo finisce qui ma non disperate ci risentiremo la prossima settimana con una nuova storia di brand ciao